0: Conta-se que o pastor Batista, Charles Spurgeon, ensinando aos futuros pastores que iriam ministrar o evangelho da glória, da graça de Cristo na Inglaterra e levados pelos navios para todos os lugares em que a providência de Deus assim desejasse que fosse realizado, conta-se que Spurgeon, ensinando aos seus alunos, dizia a eles todo o início de ano, de período letivo, se o rei da Inglaterra convocar cada um dos senhores para serem embaixadores da coroa, rejeitem, pois vocês estarão se rebaixando, pois os senhores são embaixadores de Cristo. Essa é uma noite muito especial. É uma noite muito especial porque ministrar o Evangelho é por si só algo glorioso, algo que todos nós pastores, e esta é uma noite em que muitos presbíteros, docentes ou regentes estão aqui reunidos, e pregar o Evangelho é a razão da nossa vida, mas também porque, nesta data, pela vontade do Senhor, demonstrada na decisão assemblear desta comunidade, Reverendo Vladimir Soares de Brito, também conhecido como meu herói, será reconduzido para um período de mais cinco anos. E eu convido você... Nessa noite apoteótica, como a fala do reverendo Antônio José, encharcada de amor, eu espero em Deus que um dia eu alcance perto da sua fala, reverendo. Convido você a abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, texto que irá guiar a nossa reflexão nessa noite. E eu espero em Deus, e não é força de expressão que Ele me dê forças para terminar este sermão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso de número 1 até o verso de número 12. Eu farei a leitura na Almeida Revista e Atualizada, e nós estamos recebendo muitos visitantes... Se você, não trouxer, se você não trouxe Bíblia, se não há uma Bíblia é, aí no banco, você pode acompanhar aqui na nossa tela. Assim diz a Santa Palavra de Deus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, Rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas... Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte mas em vós, a vida. Essa é a palavra de Deus. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da igreja sejam agradáveis na presença do nosso Senhor. Essa é uma noite muito especial. E a escritura, e cremos que a escritura é a santa palavra de Deus, infalível, inerrante, Fala para toda a igreja. Fala para cada um daqueles que se encontraram com este que é o resplendor da glória de Deus. Mas esta mensagem é uma mensagem para os vasos de barro. E aqui eu peço... Licença, à amada igreja, essa maravilhosa assembleia para dirigir-me de uma forma muito especial e particular aos presbíteros que estão aqui. E mais uma vez, não apenas os presbíteros docentes, não apenas os pastores, mas os presbíteros regentes, porque cremos que a igreja presbiteriana, ela é liderada pelos seus presbíteros, porque todos os presbíteros são pastores. Falo para homens que estão se preparando para o Evangelho. E a minha oração é que essa mensagem venha de uma forma muito profunda também aos nossos candidatos. E a minha oração é que você, ao ouvir esta mensagem, você deseje o ministério. Que glória se você tomar a decisão por ouvir o chamado de Deus, a almejar o glorioso ministério da palavra. Essa é a minha oração. Portanto, essa mensagem é um clamor, um clamor aos vasos de barro. A segunda parte, segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja que tinha um papel e um lugar especial no coração de Paulo, é uma carta recheada, como dizem muitos comentaristas, como dizia o puritano William Perkins, uma carta recheada de sangue, suor e lágrimas, pois Paulo estava diante de diversos oponentes. direcionando ao apóstolo diversas críticas, ataques, que se somavam às angústias que este homem de Deus sofreu em seu ministério. Em tempos em que homens que pregam a palavra querem se assentar nos lugares de honra, Paulo, foi espancado diversas vezes, experimentou diversos naufrágios. O homem que gozava de uma posição de grande renome em sua cultura, por vezes, por diversas vezes, esteve trancafiado em correntes, ministrando a igreja que outrora fora perseguida por suas mãos. Portanto, a igreja de Corinto, ao receber esta carta, que os estudiosos aí vão divergir se teria sido, na verdade, a terceira carta de Paulo, nós não temos ao certo, não sabemos ao certo, porque Paulo se refere a outras comunicações com esta comunidade, mas a passagem que lemos é uma passagem muito, e vocês perceberam pela leitura do texto, uma passagem em que Paulo abre o seu coração para defender o ministério, para defender com todas as suas forças a suprema vocação que recebera de Deus. E o primeiro clamor aos vasos de barro nesta noite é atentem-se para o valor e a origem deste ministério. O verso de número primeiro começa dizendo pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos. A palavra, as palavras aqui traduzidas na Almeida, revista e atualizada como pelo que, é uma expressão no grego diatuto. E diatuto é sempre utilizado nos textos para fazer uma ligação com a passagem que vem imediatamente anterior. Portanto, o que Paulo está dizendo é à luz do que eu escrevi a vocês, portanto, tendo este ministério, que ministério é este? Que ministério é este? Que ministério é este que faz um homem se dirigir aos seus alunos, dizendo, se o rei da Inglaterra convocar os senhores para serem embaixadores da coroa, rejeitem, pois vocês estarão se rebaixando. Que ministério é este? No capítulo 3, na parte final do capítulo 3, Paulo irá nos dizer que ministério é este. E é o ministério da nova aliança. Este ministério. Portanto, tendo este ministério, o ministério de anunciar a nova aliança em Cristo. O ministério não é voluntariado, o ministério é vocação. Ninguém se abre ao ministério, eu quero de forma, por, por liberalidade, me dar ao ministério. Não, o ministério não é voluntariado, o ministério é vocação e não qualquer vocação mas uma vocação para este ministério, o ministério de anunciar a nova e eterna aliança em Cristo. Não anunciamos um Deus qualquer, não usamos a nossa voz, nossas mãos, o nosso coração não pulsa para apregoar um ideário político, uma filosofia, um conjunto de ideias ou um sistema de crenças. Vasos de barro, vocês foram chamados para este ministério, o ministério de anunciar Cristo Jesus. Não um Deus qualquer, não um ser superior, não um espírito elevado, mas uma pessoa chamada Jesus. E o valor deste ministério reside em sua fonte. O valor deste ministério não se encontra naqueles que se lançam a ele, mas o valor deste ministério encontra-se na fonte deste ministério. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Segundo a misericórdia que nos foi feita vasos de barro, se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? O valor e a origem deste ministério. É fundamental pensarmos sobre estas realidades em tempos em que, e os irmãos sabem que eu gosto de política, e por vezes eu sou acometido de um prazer quase sádico, perdão, masoquista, de assistir aos debates, de assistir às sessões, às comissões, às reuniões dos nossos congressistas, e continua me causando espécie o número cada vez maior de congressistas que corrigem, inclusive, outros quando não se referem a eles no seu munos público como pastores. É o pastor fulano de tal, é o bispo beltrano. É o apóstolo ciclano, não é o deputado, não é o parlamentar. Em tempos em que muitos enxergam o ministério pastoral como a saída para uma vida que profissionalmente não deu certo, ah, eu vou ao seminário porque eu não consegui passar para um vestibular para a faculdade X, Y ou Z, ou então falhe em meus negócios e vou buscar servir a Deus desta forma. Em tempos em, em tempos em que muitos usam do ministério pastoral como trampolim para os seus desejos particulares, e nós já veremos o que Paulo tem a nos dizer sobre isso. É fundamental, vasos de barro, lembrarmos que nós recebemos este ministério, o ministério de pregar e anunciar a nova aliança em Cristo Jesus. Tão somente recebemos este ministério pela misericórdia de Deus que nos foi dada. O segundo clamor aos vasos de barro que o texto nos apresenta é qual a conduta que é esperada, qual conduta este ministério requer. No final do verso de número primeiro, Paulo diz, portanto, a razão de nós não desfalecermos e Paulo irá retomar esta ideia mais à frente, é porque nós recebemos este ministério pelas misericórdias de Deus. E agora ele diz, pelo contrário, ou seja, nós não desfalecemos, pelo contrário, nos portamos de uma determinada forma. E a conduta, vasos de barro, que este ministério requer é um caráter sem adendos, sem qualificadoras, sem, veja bem, pera lá, mais, um caráter reto, uma conduta reta. Paulo diz, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. Rejeitando as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. A primeira fala de Paulo é que, nós, que recebemos este ministério pelas misericórdias de Deus, nós devemos viver a nossa vida às claras. Um vaso de barro não pode ter esqueletos, esqueletos no seu armário. Um vaso de barro não pode ter, em sua vida particular, Algo que, por vergonhoso, não pode ser dito às claras. E, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, vasos de barro. Essa é uma fala para toda a igreja, mas principalmente aos vasos de barro. A regra é diferente. A régua é mais acima. A régua é mais acima. Não adulterando a palavra de Deus. E a palavra aqui é muito interessante, pois ela é utilizada apenas uma vez no Novo Testamento. O que foi traduzido aqui como adulterar. E quando nós temos os nossos estudiosos sabem disso aqui, quando nós temos palavras que apenas aparecem uma vez no Novo Testamento, nós precisamos olhar para outras fontes, cujo tempo se aproxima do texto, para entendermos qual é o sentido daquela palavra. E a palavra aqui que Paulo utiliza era um jargão utilizado para aqueles comerciantes que colocavam água no vinho. Queriam entregar, queriam vender um vinho com uma determinada qualidade, anunciando uma determinada qualidade, quando na verdade era numa qualidade muito inferior ludibriando as pessoas. Paulo diz: Não adulteramos a palavra de Deus. A pergunta é, por que alguém adulteraria a palavra de Deus? Por que alguém adulteraria a palavra de Deus? Eu não estou dizendo daqueles que utilizam a palavra de Deus para darem vazão aos seus planos de dominação. Os muitos pastores assim Ditos, são verdadeiros servos de Satanás, dominando as pessoas, não digo desses, digo de pastores, de ministros da palavra, que estão colocando água no vinho da palavra de Deus, por que alguém faria isso? Por que alguém não anunciaria, como Paulo disse, todo o conselho de Deus? Porque a realidade, irmãos, é que os vasos de barro podem ter muita popularidade por seu carisma, por seu magnetismo e é impossível não pensarmos neste homem sem lembrarmos do seu sorriso, da sua fala gostosa. Meu pai tem uma risada eu diria. Mas a realidade é que quando os pregadores, os ministros da palavra anunciam a palavra em sua, inteirei, em sua inteireza, não é uma fala popular. Não é uma fala que pega a pessoa e faz um cafuné em sua cabeça. Pois Paulo já irá dizer qual é o real problema da humanidade. E pregadores da palavra precisam anunciar qual é o problema da humanidade. Fieis pregadores da palavra não adicionam água no vinho da escritura e, portanto, anunciam a realidade do pecado. E não se enganem. Esta não é uma mensagem popular. Você não virá a esta igreja e ouvirá deste púlpito que você é mais do que vencedor, retirando essa gloriosa expressão paulina do seu contexto e, portanto, dizendo que você não irá enfrentar doenças, que você não irá enfrentar dificuldades financeiras, que você não irá se ver tentado a tomar atalhos. Que você não terá depressão. Você jamais irá ouvir essas coisas. Você irá ouvir, sim, que em Cristo Jesus nós temos um intercessor e um fiel advogado que está conosco em todos os momentos. Isso você irá ouvir. Você irá ouvir que o mundo pode cair ao seu redor. Se você está com Cristo, você não precisa de mais nada. Isso você irá ouvir. Você não irá ouvir que todos os caminhos levam a Deus. Você irá ouvir que há um único caminho, uma única verdade, uma única vida. E esta é Jesus. Não tergiversaremos, não faremos escolhas fáceis, pois nós recebemos este ministério. Portanto, não adulteraremos a palavra de Deus. Somos servos cativos à palavra de Deus. Por isso Paulo diz antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Eu leio estes versos e penso, um pastor, servo de Deus, deve-se colocar as claras, a alta luz, sendo colocado diante da consciência de todos os homens. Podem não concordar com a nossa fala, mas não teremos nada do que termos vergonha na nossa vida, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, e no verso para nós terminarmos este segundo ponto, a conduta da qual este glorioso ministério requer dos vasos de barro, no verso de número 5, Paulo irá nos dizer, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Servos. Não, senhores. Servos. O meu professor de Constituição, no seminário, me passou uma tarefa muito interessante no início do semestre. A tarefa era a seguinte, nós, estudantes, nós, os neófitos, no labor teológico, devíamos Buscar na escritura todos os títulos que são utilizados para o ministério pastoral. Devemos buscar todos os títulos que Paulo e os santos homens de Deus que escreveram da parte do nosso Senhor usaram para se referir ao ministério pastoral. O meu professor de constituição da igreja foi meu pai, por sinal. E eu sei que há um título que é muito precioso ao seu coração e é este título que eu encerro este segundo clamor aos vasos de barro. Hiperetes. Os hiperetes eram aqueles que eram lançados no fundo das galés para remarem não sabedores do que iria acontecer com suas vidas, porque provavelmente não chegariam até o final da jornada. E esta é uma expressão que Paulo utiliza para se referir àqueles que se lançam ao ministério. Vasos de barro, nós somos remadores no andar mais baixo das galés para que a morte que opera em nosso viver gere vida para as comunidades nas quais Deus irá nos entregar para pastorear. Jamais nos esqueçamos disso. Jamais nos esqueçamos disso. O terceiro clamor aos vasos de barro nesta noite é lembrem-se do real problema da humanidade. O verso de número terceiro nos diz mais, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz. Paremos aqui. A argumentação de Paulo é muito importante, pois ele diz, nós pregamos a verdade, nós anunciamos a verdade e anunciamos Cristo Jesus. E ele diz, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. O que isto significa? O labor do ministério não é desenvolvido com eloquência por si só. Não que haja qualquer problema em você ser eloquente, mas o ministério pastoral, ele não se dá na eloquência do instrumento, tampouco ele se dá no preparo intelectual, por mais valoroso e fundamental que este preparo seja, mas não é este preparo que dá o sentido, a força que é o motor deste evangelho. Não são palavras bonitas, não são técnicas de convencimento, mas única e exclusivamente o poder do Espírito Santo, que abre os olhos Ora, se o Espírito abre os olhos para a luz, é porque estes olhos estão fechados. Um dos lemas da Reforma, muito bem lembrado pelo nosso seminarista essa semana, é Depois das trevas, a luz. Se há luz e se festejamos a luz, é porque antes não havia luz. E não se enganem, o real problema da humanidade não é falta de educação. O real problema da humanidade não é distribuição de renda. O real problema da humanidade não são políticos da vertente ideológica com a qual você não concorda. O real problema da humanidade se chama pecado. Este é o real problema da humanidade, este é o real problema da sua vida. E o pecado você não irá combatê-lo com mais educação, com mais renda, com políticos com os quais você concorda. Por mais que tudo isso seja coisa boa, não há mal nenhum nessas coisas. Mas elas não são a solução para o seu real problema. E Paulo vai nos diz que o real problema são olhos fechados. E olhos fechados não por falta de conhecimento, mas porque o Deus deste século cegou. E Paulo é claro a dizer, o Deus deste século é uma outra expressão para se referir ao diabo, mas nós não falamos sobre estas coisas porque talvez tenhamos receio de sermos taxados como obtusos, ignorantes, de mente tacanha e vã. O real problema da humanidade é o pecado, portanto, vasos de barro. Jamais se esqueçam que o verdadeiro inimigo o qual devemos combater, o verdadeiro problema que as nossas ovelhas enfrentam se chama pecado. Mas Paulo apresenta a solução para o real problema da humanidade. E este é o terceiro clamor aos vasos de barro. Atentem-se, vasos de barro, para a real solução, para o real problema. Se o problema da humanidade é olhos fechados em razão do pecado, em razão da maldade que nos separa de Deus, Paulo nos anuncia qual é a solução para este problema. E a solução para este problema se encontra na continuidade do verso de número 4. Ele diz, não resplandeça a luz. Que luz? É apenas um fechar de olhos e um abrir de olhos para vermos esta realidade que está aqui diante de nós e que apenas pode ser percebida. Os biólogos aí vão, por favor. Rafa, depois você me corrige aí, Rafinha, também e outros biólogos que estejam aqui, mas só nós podemos, mas nós apenas podemos perceber os objetos à nossa frente por conta da, do reflexo da luz que bate neles. Não é essa luz que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nossa, isso tem que gerar gerar fogo em nosso coração. E aqui encontra-se também o nosso consolo e descanso. Pois nós temos a solução para o real problema da humanidade e a solução para o real problema da humanidade se chama Cristo Jesus. O evangelho da glória de Cristo. Evangelho, meu irmão, minha irmã, se chama boa notícia. Quer dizer boa notícia. Que notícia é essa? A notícia que Cristo Jesus existe. Porque Cristo é o Evangelho. O Evangelho não é a salvação que decorre do Evangelho. Perceba isso. O Evangelho não são as bênçãos que gravitacionam em torno do Evangelho. O Evangelho não é o compromisso de vida daqueles que jogam fora as suas redes e passam a ser pescadores de homens. Tudo isso é glorioso, tudo isso é maravilhoso, mas o Evangelho se chama Jesus. Cristo é o Evangelho. Ele é a imagem de Deus. William Perkins, puritano, citado já nesta mensagem, vai nos dizer que nós pregamos de Cristo, sobre Cristo e no poder de Cristo. A pregação do pastor, a pregação do vaso de barro é Cristo. E nada mais. Nossas mensagens têm de ser encharcadas, saturadas de Jesus. E o reverendo Tim Keller vai muito bem nos lembrar que não é apenas o que nós anunciamos, mas é o que nós enfatizamos. Portanto, a ênfase do ministério da palavra é Jesus. Podemos sim falar sobre curas. Podemos sim falar sobre ensino. Podemos sim falar sobre a administração familiar. Podemos sim falar sobre todos os assuntos, porque o evangelho toca todas as coisas, mas o foco do nosso ministério é Jesus. Spurgeon dizia: de qualquer texto da Bíblia eu traço uma rota até Cristo. Assim como em todas as cidades da Inglaterra, há uma estrada que liga até Londres. Cristo Jesus, não a nós, verso de número 5, mas Cristo Jesus como Senhor. Ele morreu no seu lugar. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia que todos nós devemos pregar diariamente. Cristo Jesus, o Senhor da Glória, morreu em nosso lugar. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Antes de nós vermos o último dos clamores desta noite, Paulo conecta a luz do Evangelho à criação. Paulo diz, pois Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. A que momento Paulo está se referindo aqui? Paulo está se referindo a Gênesis 1, em que Deus disse, haja luz e houve luz. Da mesma forma, o que ocorre no coração de alguém que recebe o evangelho é Deus, novamente, por meio do Santo Espírito. Deus diz, novamente, que haja luz. E há luz. Isso já aconteceu na sua vida. Se você já caminha com Jesus, isso já aconteceu na sua vida. Eu tive a bênção de nascer num lar evangélico, de nascer num lar cristão. O chamado eficaz em minha vida veio no ventre desta linda mulher que está sentada nesse banco. Foi ali que Deus me chamou. Por mais que tenha havido um momento em minha vida em que, tal como o filho mais novo, com uma mistura, na verdade, eu fico brincando que a minha vida, por um determinado momento, foi uma mistura de filho mais velho com filho mais novo, na parábola do pai amoroso. Porque eu estava dentro da igreja, mas o coração e a mente muito fora, até que um dia... Alguns irmãos já me ouviram falar isso, um dos melhores sermões do nosso pastor é em Lucas 15. Eu lembro de uma determinada manhã que parecia, e a igreja estava abarrotada de gente, mas parecia que apenas eu estava ali. Daneseu estava ali. Mas, tirando este momento, é como se eu sempre tivesse crido. Talvez essa não tenha sido a sua realidade. Talvez você tenha lutado com este evangelho por anos. E de uma forma que você talvez não saiba precisar. Aquilo que era enfadonho agora passa a fazer o total sentido. Aquilo que antes você rejeitava, agora você toma para si e não consegue imaginar a sua vida sem este evangelho. Talvez essa virada de chave seja na sua vida hoje ou amanhã, pois é Deus quem abre os olhos. Abrir os olhos para a luz do evangelho da glória de Cristo. E a glória de Cristo é revelada na cruz e no túmulo vazio. O último clamor aos vasos de barro nesta noite se encontra dos versos de número 7 aos versos aos 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O último clamor desta noite é atentem-se, vasos de barro, aos paradoxos do ministério. E o primeiro paradoxo que define a vida de um ministro da palavra é o paradoxo do valor. Pois nós somos vasos de barro mas nós anunciamos a mais excelente das mensagens. Nós não somos nada, mas nós anunciamos aquele que é tudo. Nós devemos ser contados entre os remadores das galés, mas trazemos em nosso coração o pulsar daquele que, que se assenta no alto e sublime trono. Não nos esqueçamos disso. E isso há um propósito. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O paradoxo do valor deve acompanhar o ministro. Lembrando que nós somos de barro, os vasos de barro eram vasos da ordinariedade, e eu falo agora para toda a igreja, Deus utiliza a todos, Deus usa todos, quer você seja eloquente, quer não, quer você seja homem, quer você seja mulher. Quer você seja casado, quer você seja solteiro, ricos, pobres, brancos, negros, asiáticos, indianos, induz e por aí vai. Deus utiliza a todos e todos são vasos de barro para que o valor, a excelência de Deus seja demonstrada. E o segundo paradoxo, que acompanha a vida dos vasos de barro é o paradoxo da aparente morte diante da realidade de vida. Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos. Porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O porém não é o grande retumbante grito aqui. Somos perseguidos, mas não somos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E ele diz: Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que em vocês opere a vida para que a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Vasos de barro, permitam-se, permitam-se, permitam-se serem consumidos pelo Ministério da Palavra. O chamado para aqueles que estão no Ministério é um chamado de entrega, é um chamado de morte. Mas com uma certeza, que essa morte que opera em nós ela tem duas consequências. A primeira consequência é a vida que é gerada em nossas comunidades. E quantas vezes, quantas vezes, assuntos sérios, assuntos delicados, angústias, tomam o nosso coração que não podemos compartilhar com as pessoas. Você já parou para pensar que um ministro pode ir de um nascimento para um velório no mesmo dia. Você já imaginou o peso psicológico que isso traz? Você já imaginou e já parou para pensar que os seus pastores não podem, não podem, Simplesmente dizer, eu não estou muito legal hoje, como muitas vezes em nossos trabalhos fazemos. Você já parou para pensar que muitas vezes os pastores precisam trazer uma palavra de conforto quando o seu coração está em lágrimas? Este morrer que nos acompanha gera em nossas comunidades... Vida. Temos de encarar a morte para que em nossas comunidades haja vida. Mas essa é a primeira consequência, há uma segunda. Paulo não diz apenas em nós opera a morte, em vós a vida, mas ele diz também em nosso corpo. A vida de Jesus irá se manifestar em nossa carne mortal. Verso de número 11. O que, que Paulo está aqui dizendo? Paulo está aqui dizendo aquilo que o seu amigo Pedro nos ensina. E que está no final de uma fala que todo ministro, quando é ordenado, declara. A fala, a parte da fala em que dizemos publicamente... Que nós iremos nos portar de modo digno do evangelho para que quando o Supremo Pastor se manifeste, nós receberemos a imarcessível coroa da glória. Nós que morremos para que em vocês haja vida, nós também veremos a razão da nossa vida. E a razão da nossa vida é Cristo Jesus nós veremos o Senhor a quem pregamos. O Senhor que ministramos a Eucaristia, o corpo que, dominicalmente, simbolizado no pão, que quando nós partimos, nós veremos Cristo Jesus e Ele dará as suas mãos para que nós toquemos e vejamos as marcas dos cravos, dos pregos. Nós veremos a Cristo. Portanto, vasos de barro, lembrem-se do valor e da fonte do ministério. Atentem-se que o ministério requer uma conduta reta, que apenas nos é assegurada pela ação transformadora do Espírito Santo que nos sustenta. Vasos de barro atentem-se para o real problema da humanidade, o pecado. Mas trazemos a real solução para este problema, a luz do evangelho de Cristo Jesus. Jamais se esqueçam que opera em nós um paradoxo. Nós somos pó, mas trazemos a excelência da mensagem em nosso viver. E morremos... Diariamente morremos para que haja vida em nossas ovelhas, mas morremos sabedores que um dia nós veremos aquele que é a vida. Conta-se que na Academia de Genebra, e eu quero chamar, eu sei que eu me alonguei demais, mas eu quero chamar o grupo de louvor, para cantar uma canção que não estava programada. Mas eu pensei nesta mensagem, Deus me trouxe aqui. E eu sei que é uma canção que o nosso pastor muito tem apreço. Conta-se que na Academia de Genebra, os servos que estavam se preparando para... Estudando aos pés de João Calvino, estavam se preparando para... Mistério na Academia de Genebra, eles se despediam uns dos outros com uma saudação. Eles se despediam uns dos outros dizendo, até a glória. Era o raiar da reforma protestante. Muitos irmãos nossos foram perseguidos pelos católicos romanos nessa época, e a saudação daqueles jovens que ali saíam da Academia de Genebra, entre eles, João Knox. Eles sabiam que não mais iriam se ver. Eles sabiam que provavelmente iriam morrer em seus países. Portanto, a saudação era até a glória. Mas eu preciso lhe dizer algo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Meu Pai, meu herói, minha oração é que o Senhor Jesus cada vez mais diminua você para que ele cresça. Que você jamais se esqueça que você é um vaso de barro. Mas você leva a mais excelente das mensagens. Eu sou muito grato por ter um pai cristão, por ter um pai que me ensinou e me ensina os caminhos do Senhor. E um pai que é pastor. O meu herói não usa uma capa. O meu herói está atrás de uma Bíblia aberta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que esses cinco anos... Sejam anos de glória. E, meu Pai, tenha certeza que vai valer a pena. Eu sei que já valeu a pena. E é isso que a gente vai cantar. Pode se coloque de pé.